0: Det här avsnittet det är inspelat tidigare den här veckan och då hade vi ingen vetskap om att president Donald Trump hade testats positivt för covid-19. Så därför nämner vi inte det i det här avsnittet. Vi lär återkomma till det i kommande avsnittet av podden. Så där, nu sätter vi igång. En Hej och varmt välkomna till Aftonbladets nya podd Trumpageddon. Jag heter Jenny Ågren och kommer leda oss igenom det här och vid min sida så har jag min partner in crime och Aftonbladets USA-expert ni vet. Hej vet! Hej. I det här avsnittet så kommer vi fokusera allt på en av de absolut viktigaste frågorna i valet, nämligen Black Lives Matter och det kommer vi snacka om med artisten Jason timbaktu DKT och så med journalisten Ami Bramisi. Vi kommer också få en rapport från vår korre i USA Emily Svensson som varit vid Black Lives Matter-protesternas frontlinje. Så, vi tar och kör igång. Ni vet, tidigare veckan så hölls den första debatten och det var minst sagt kaosigt. Och det vi minns är att Biden bad Trump att shut up, man. Så hur är det här läget nu egentligen? Vem har ledningen?
1: Joe Biden har fortfarande ledning enligt flera nationella mätningar, men också i flera viktiga vågmästardelstater. Och det var ju också Joe Biden som tittarna i flera tv-kanaler utsåg till den första debattens vinnare. En debatt som för övrigt också korades då till den värsta i historien. Men som vi lärde oss vid förra presidentvalet så är det inte säkert att det går att lita på opinionsmätningar vad gäller just det här med ledning och sådär. Och om det är så att de har lika fel i mätningarna som förra valet, då har New York Times nyligen räknat ut att det blir Trump som vinner valet utifrån hur mätningarna ser ut då just nu. Mm. Annars då, det som snackas om i eh, USA just nu det är att eh, Trump har nominerat ett nytt justitieråd till högsta domstolen efter att förra justitierådet Ruth Bader Ginsburg avledit. Och hans kandidat heter Amy Coney Barrett. Hon är 48 år, vilket är ungt i sammanhanget, för man sitter ju på livstid. Och hon är just en domare i en appellationsdomstol och beskrivs som mycket konservativ med starka åsikter mot abort. Och det här är intressant därför att valet av hd är mycket viktigt för republikanska väljare. Och HD har ju efter Trumps två utnämningar en fördel konservativa domare. Skulle Trump nu få igenom en tredje domare så är det eh, ganska så faktiskt historiskt för att det har inte många presidenter lyckats med att få igenom just tre domare men jag säger, att, jag säger just det här med få igenom därför att han nominerar och sen så måste ju senaten godkänna och skulle det bli så att de godkänner Amy Coney Barrett så skulle högsta domstolen bli mer konservativt dominant än på väldigt länge man skulle ju
0: kunna tänka sig att de egentligen skulle välja någon som har liknande åsikter då som den tidigare domaren som inte är kvar längre Ja, men det är inte riktigt så det fungerar, utan Nej. det är
1: som sagt presidenten som nominerar. Mm. Och frågan för demokrater har varit om utnämningen ska ske före eller efter valet. För Det var ju nämligen så här att under förra valet så dog också en hårdedomare, Antonin Scalia. Och då ville republikanerna att president Obama skulle vänta till efter valet med utnämningen. Han nominerade trots allt en domare och... Den nomineringen röstades ner av senaten och nu så verkar ju detta kravet helt bortglömt för Trump säger att den här nomineringsprocessen av Amy Coney Barrett ska gå i rekordfart och republikanerna har ju majoritet i senaten så Trump lär få igenom sin nominering som det ser ut nu. Den här frågan kommer ju inte direkt förändra hur folk går och röstar. Alltså hur, vem de lägger eh, sin röst på. Men eh, det lägger ju absolut ved på brasan i valrörelsen. Det kan få fler att gå och rösta. Och det första ärendet för HD kan ju faktiskt också bli valutgången i presidentvalet särskilt som det är så väldigt många som poströstar i år och då kan det ju bli en juridisk strid som under valet mellan Bush och Gore och då får vi se hur det går med sex konservativa domare om nu Trump får igenom Amy Coney Barrett jämst med tre liberala domare.
0: Mm-hmm. Vi får se hur, hur det går helt enkelt. Ni vet, tack för att du har uppdaterat oss lite. Nu tar vi och går vidare. Nu så går vi över till veckans ämne, Black Lives Matter. Och det kan vara den rörelse som definierar det här valet mer än någonting annat. Och nu ser vi hej och välkommen till vår första gäst här i Trumpageddon. Jason Diaketea Tim Back to artist och författare som också driver podden This Moment. Tillsammans med Marcus Samuelsson som är krögarun och kock i New York. Hej och välkommen!
2: Hej! Hur mår du? Jag mår bra! Det är skitkul att vara här.
0: Ja, vad kul att du är här. Mm. Vad snackar du och Marcus om i er podd?
2: Vi startade podden i mars när jag hals över huvud. Jag skulle egentligen vara i New York hela våren och arbeta. Men på 36 timmar så förändrades det och jag plötsligt befann mig på ett plan tillbaka. Det sista planet tillbaka till Stockholm. Så här, vad fan hände? Eh, och snackade mycket i telefon med Markus. han alltså, sa vi borde att spela in våra samtal för vi pratade om livet och pandemin och rädsla och familj och så började vi bara spela in så här Zoom-samtal så vi, nej men, vi gör en ordentlig podd vi typ spelar in det på någon slags ordentlig inspelningsapparat så att säga, så började vi göra det så premissen är väl snarare bara att Han sitter i Harlem, jag sitter i Stockholm, vi är kompisar och det är mycket som händer i våra liv och i vår samtid. Det är någon slags kompisterapi-samtal. Det har blivit att vi har pratat mycket om rasism exempelvis eftersom det har... Händelserna i världen, händelserna i USA, händelser i Sverige har påmint oss om. Det är ju sällan vi går opåminda om hur rasismen har känts. Men vi har blivit extra parmynda nu denna sommar.
0: Jason, dina föräldrar är från USA. Hur mycket känner du dig som en amerikan?
2: Alltså, när jag är i USA känner jag mig oerhört svensk. När jag är i Sverige känner jag mig också ofta svensk. Fast samtidigt så finns det någonting som gör att jag i Sverige aldrig känner mig helt och fullt svensk. Eller jag är alltid medveten om att jag inte ses som helt och fullt svensk. Um, det är väldigt sällan jag känner mig speciellt amerikansk. Alltså jag är ju jag är uppvuxen i Sverige med amerikanska föräldrar. De känner sig superamerikanska. Um, men jag är i, i, ett, liksom, i ett land däremellan. Jag är varken svensk eller amerikan. Men ibland, jag kan lite välja sida så att säga.
0: Som i sportevenemang till exempel. Du vet om du ska heja på mm. USA eller Sverige. Mm. Mm.
2: Exakt, jag hejar på <laughs> linjedomaren. Ja. Nej, jag vet inte.
0: <laughs> Men hur ska du göra nu? Kommer du rösta i valet? Mm.
2: Det tror jag. Eh, det vill jag absolut Ja.
0: Varför är det viktigt för dig?
2: För det här är... Det, säger man, det känns som om de kommer säga det alla val från och med nu. Det här är ett ödesval. Men eh, det är verkligen där världen är. Alltså 2022 i Sverige kommer också vara ett ödesval. Ehm... Att det är viktigt. Mm.
0: Om vi tittar på de senaste månaderna och eh, pratar om Black Lives Matter, vad, vad säger de de senaste månaderna?
2: Det är väldigt smärtsamma påminnelser. Alltså, det händer ju någonting med oss alla. Alla som är rasifierade, eh, tillhör den afrikanska diasporan men även man behöver inte ens göra det. Alla som har erfarit rasism när man ser. Till exempel mordet på George Floyd. Alltså, det är inte bara att det hände honom och att det hände på så ett oerhört brutalt sätt, men det, den kumulativa erfarenheten av hur vad rasism gör med en person gör ju att det, all smärta som man har varit med om eh, kommer tillbaka till en allt smärta orsakad av rasism i varje fall, kommer tillbaka till en när man säger det. det. Och sen samtidigt har det varit eh, liksom hoppingivande och en, liksom, det har känts inspirerande på ett sätt att se hur stark rörelsen är, hur liksom mängden av supervältaliga smarta, starka röster eh, jag menar BLM är också en så himla kvinno Liksom, alltså det är så eminenta och helt fenomenala kvinnor som, som driver den rörelsen framåt. Så den delen av det har ju varit inspirerande. Men hos mig finns det alltid någon slags en, en, ett mått av uppgivenhet. Vad kommer vi egentligen kunna? Alltså Kommer vi, kommer vi verkligen kunna göra någonting åt det? Men vissa veckor har det känts som ja, nu kommer det komma större förändring ur det här skiftet. Ju djupare krisen blir, desto större ökar ju chansen för att någonting faktiskt förändras. Så att, eh, det har varit en, en, en känslomässig berg- och dalbana, när man tänker på de sakerna. Och det här, det är heller, sen det att liksom, om vi säger att Ahmaud Arbery var startskottet och fram till idag så har det ju inte... Eh, det har ju inte saknats, alltså det, har kommit ny, det har kommit ut nya filmer, nya mål, nya alltså presidenten, politiker, journalister eh, runt om i världen. Så, så det har ju liksom, eh, problematiken har blivit tydligare och tydligare och tydligare.
0: Mm, det känns ju som att det händer nya saker hela tiden, men det här med Black Lives Matter-rörelsen är inte någon ny folkrörelse
1: ni vet, eller hur? Ja, precis. Alltså Black Lives Matter, svarta liv spelar roll, är ju en rörelse som fick sitt startskott sommaren 2013 som reaktion mot polisbrutalitet mot svarta. Det startade som en hashtag på Facebook som snabbt blev en gräsrotsrörelse med protester runt om i USA som vaknar till liv när nya fall har uppmärksammats. Och under våren 2020 så fick rörelsen ny kraft efter George Floyds död. Och den här gången är vissa saker annorlunda. Den ekonomiska kris som coronapandemin har fört med sig gör att fler är arbetslösa. Ofta just afroamerikaner som förlorat låginkomstjobb och fler har tid att protestera. Och rörelsen handlar nu lika mycket om polisbrutalitet som den historiska rasismen mot svarta. Där strukturella ojämlikheter finns inbyggda i det amerikanska systemet sedan landets grundande. I år har proteströrelsen också lett till upplopp i flera amerikanska städer. Så vad vill rörelsen? Olika saker beroende på vem du frågar. Att polisen ska få färre resurser, säger vissa. Att afroamerikansk dominerade samhällen ska få det bättre. Förändring är nyckelordet.
0: Mm. Tack, Timmet. Eh, nu ska vi också ta och välkomna vår andra gäst in i studion. Välkommen hit, Ami Bramessi som är journalist som bland annat driver podden Raseriet. Välkommen!
3: Tusen tack!
0: Hur mår du? Jag var jättebra. Vad härligt att höra. Mm. Vad pratar ni om i raseriet? Ja, när vi startade raseriet för snart fem år sedan
3: så var formen på podden att vi pratade om lite det ena och det andra. Om våra liv och mycket populärkultur och sånt i början av podden. Och så avslutades varje avsnitt med ett regelrätt raseri. Mm. Eh, där vi lyfte en händelse av rasism i Sverige. I, Inom politiken eller något som har blivit en stor nyhet. Något som har hänt i våra egna liv eller kanske i en lyssnares liv. Och bara rasade över det helt enkelt. Nu, snart fem år senare, så har vi utvecklats lite i vår form och som personer. Och blivit lite mer zen, brukar vi hävda, jag vet inte. <laughs> Delen med raseriet finns självklart kvar. Eh, men det kan handla mer om att bryta ner olika begrepp som är kopplade till de här frågorna. Eh, eller att ja, igen då analysera olika händelser som är kopplade till rasism. Och tidigare i år, då, 2020, så bestämde vi oss för att det inte bara måste fokusera på rasism i Sverige. Eh, vi pratade om hela världen och olika världsnyheter. Och sen inträffade allt det här som ni pratar om nu... Så har haft ett otroligt fokus på USA och Black Lives Matter-rörelsen. Men varit jättenoga med att koppla tillbaka det till Sverige väldigt mycket. Vilka likheter som finns med hur det ser ut här hemma. Utifrån att vi har den här katalogen som vi brukar kalla världens deppigaste... (laughs) resumé <laughs> som <laughs> vi brukar göra men för att koppla ihop liksom, att det är ett, just ett strukturellt system och inte enskilda isolerade händelser mm. och, och det är ju liksom precis samma sak som man gör när man pratar om vad som händer i USA just nu är ändå inga nyheter alls utan att man kopplar till historiska företeelser och sådär
0: mm. Hur ser du på de senaste månaderna?
3: Eh, ja, nej men alltså Jason sammanfattar det ju jättebra eh, det har ju det har liksom, det är jätte det är så extremt liksom vi lever en jätteextrem tid eh, för att man har varit, haft extremt mycket energi och känt eh, att en helt ny medvind i att prata om de här frågorna som tidigare ansetts mycket mer radikala och smala frågor eh, här hemma i Sverige, har man ju fått en helt annan medvind. Vi upplever att poletten har trillat ner på ett helt massivt sätt liksom över svenskar. Alltså jag har inte tidigare upplevt i alla fall. Och det är ju såklart asfett. Och jättemycket förändringsarbete har dragits igång, eller förändringsarbete som pågår har fått en push. Men självklart så är det ju Ja, som Jason också säger, alltså en smärtsam och traumatiserande, utmattande eh, liksom tid, bilder man ser, rörliga bilder som delas i sociala medier. Eh, det är liksom otrolig, ett otroligt mörker ju.
0: Mm. Ser du några skillnader i hur det har varit de här månaderna jämfört med tidigare protester?
3: Alltså protesterna som har varit nu har ju verkligen varit av historiska mått. Och dels då i USA hur man har sett runt om på olika platser simultant. Dels hur många människor som har medverkat, som har tagit till gatorna trots att vi befinner oss mitt i en pandemi. Dels också från vänner som jag har, svarta vänner runt om i USA men till exempel i New York, som har sagt att de har sett mer Liksom vita personer på sådana här demonstrationer än tidigare, att det verkligen är en fråga som engagerar alla kan man ju säga, så det finns det ju såklart ett jättemotstånd, men det är liksom, precis som jag upplever här hemma, att liksom folk bara känner att det här är så fel och det här är en spegling av vårt land som jag absolut inte är okej okay med, så att Många fler allierade har... Eh, men sen också liksom globalt. Det har ju varit enorma demonstrationer runt om i Europa, i Tyskland. Där har det varit liksom också historiskt hur många som har tagit i gatorna. Och här hemma i Sverige också. Så att, eh, det, det är ju skillnad i mängd människor på gatorna. Och sen också på sociala medier såklart. Eftersom att vi har det att tillgå nu på ett helt annat sätt så också stor skillnad.
0: Vad skulle ni säga, helt basic, vad är det egentligen som... Black Lives Matter-rörelsen kräver?
2: <laughs> Det är väl ganska uppenbart att, att behandlas jämlikt, helt enkelt. Alltså att inte svarta ska förtryckas i den utsträckning och med den brutalitet som de gör. Alltså som, som är bevisat pågående i vilket land man än är i. Strukturell rasism är ett globalt samhällsproblem. Det finns inget samhälle som är besparat från från det. Alltså att rasmaktsordningen är global och att ifrågasätta och och krossa den rasmaktsordningen är väl tänker jag det ultimata målet men det, det, det finns ju flera delmål i det som sagt till exempel att Polisen då, exempelvis i USA men även poliskaren i, i, i min erfarenhet har erfurit mycket rasism från polisen i Sverige. Men eh, om vi tar USA som exempel där polisen historiskt sett och liksom eh, dokumenterat förtryckt svarta på ett mycket, mycket, mycket brutalare sätt. Alltså skillnaden i hudfärg du möter en polis i USA kan också vara skillnaden på liv och död. Alltså det råder det ingen tvekan om. Så att ett delmål i detta och givetvis en grund eh, ett grundkrav är ju till exempel att polisen måste, poliskan eh, alltså poliskar måste struktureras om. Eller helt eh, eh, defundas som de säger. Nu är det ju också så att som till exempel i New York där får ju polisen har ju en jättestor del av statsbudgeten. Alltså en oerhört stor del av stadsbudgeten. Eller av stadens budget så att säga. Så det är ett delmål. Men jag tror slutmålet är att vi ska kasta av oss oket av rasmaktsordningen.
3: Och... När det kommer till den här frågan om att, som de som man säger då, liksom de found the police, som har blivit ett stort slagord under, under Black Lives Matter-rörelsen. Som är lite svår att det i svenska, men det är liksom en form av nedmontering av mm. polisen. Och det är ju självklart ingen som säger liksom att polisen inte ska finnas, men att våga ifrågasätta idén av vad polis är för någonting den diskussionen har vi ju hemma i Sverige också det är ju inte en ny diskussion men som aktualiseras varje gång som nya exempel på rasprofilering dyker upp här hemma i Sverige och då är det ju liksom en fråga om de här resurserna som Jason pratar om går att skapa ett mer rättvist och harmoniskt samhälle om vissa resurser kanske får gå till att man hanterar sociala frågor på ett annat sätt och ett mer förebyggande sätt det är samma sak här hemma i Sverige. Liksom ska, ska all polis vara beväpnad om man kanske ska hantera barn? Ska den polisen vara beväpnad? Det ser annorlunda ut bara i Norge. Eh, så, så det är liksom en diskussion som är ju jätteaktuell här hemma i Sverige också.
0: Och det är så, för många här i Sverige så kan det nog vara svårt att förstå svarta amerikaners rädsla för polisen. Kan ni berätta lite om den rädslan som folk bär med sig?
2: Jag jag tror för det första Är det inte bara svarta amerikaner Jag tror egentligen Alltså svarta svenskar också Har en Det kanske inte alltid en rädsla Men definitivt en Man är på sin vakt För att man vet att man kan bli Att Man känner sig som en misstänkt Initialt i i bemötande från, Från polisen Jag har blivit rasprofilerad så många gånger, alltså så att det är inte ett sådant snarare ett skämt mellan svarta, en, alltså man skämtar om det liksom. Det är inget, alltså det är så pass vädertaget. Eh, jag kan egentligen inte testamentera till hur det känns att vara en svart amerikan i USA, men där där vet vi att det dessutom kan leda till, det kan få dödlig utgång ett möte med polisen och det jag har blivit stoppad av polisen i USA två gånger. En gång var för 20 år sedan. Men sist, eh, jag blev stoppad av en polis i USA. Då var jag och min flickvän på väg hem från, och hon är vit, eh, på väg hem från eh, ja, längre norrut på östkusten tillbaka till New York där vi bodde. Och jag var jätte, jätte, jättekissnärdig. Och vi liksom stannade, och detta måste vara 2016 eller något sånt, 2016, 2017 stanna på en sån här ja, som man kör av vägen liksom. men det fanns inga toaletter där men jag tänkte jag springer ut och kissar i buskarna och det var mörkt ute och så, så stannar vi och så rullade upp en polisbil och då tänker jag ju direkt att så här bara okay, ja, okej händerna på ratten och så, så vävar ner rutan och var väldigt väldigt så här, hövlig och så frågar han bara är det något problem? Jag bara, nej, nej absolut inget problem. Vi bara stannade bilen för att kolla en grej. Och så, så kollar han lite på sig och så, så åkte han vidare. Jag bara, vi skiter i och kissar. jag vi bara kör liksom. Eh, nu var det ju verkligen inget märkvärdigt med, med den händelsen. Mer än att psykologiskt så var det den enda gången jag personligen har varit med om att de här eh, instinkterna eh, aktiveras. Men att leva i Harlem, eller i Southside of Chicago, eller i South Central LA, eller var som helst i USA och veta med ens du går utanför din dörr. Du, dina barn kan raka ut för någonting. Alltså det är ju ett pågående, det är en pågående psykisk stress som är traumatiserande. Och och när den dessutom är generationell, alltså denna har dina föräldrar, dina mor- och farföräldrar berättat för dig om. Din djup, och sen dessutom med slaveriet som, som en, en grundplåt för hela, för hela det amerikanska samhället. Den psykiska stressen som det innebär att ha en annan hudfärg en vit i ett land som USA det tror jag är kärnan i, i detta, mm. i denna rädsla för polisen.
0: Det, var det, jag tänkte. det här är ju egentligen gamla frågor. Uppgörelser med slaveriet, andra gamla konflikter, inbördeskriget. Hur tror ni att det kommer sig att det har blommat upp så kraftigt nu?
3: Mm, jag tror att det är liksom några olika faktorer som hänger ihop. Alltså, delvis så är det ju den digitala tid vi lever i. Där liksom de allra flesta kan dokumentera saker och ting som händer. Eh, och det har ju liksom också highlightat så väldigt mycket under det här att övergreppen mot svarta eh, människor kanske inte nödvändigtvis har blivit grövre men att de just dokumenteras mer eh, och att man också ifrågasätter liksom hur många händelser av kanske då våldsamma eh, polisgripanden som ju inte filmas. Det är, vi råkar liksom få nys om mm. vissa fall. Eh, Men såklart jättemycket som inte filmas. Men men ändå att vi kan filma och dokumentera. Och sen sociala medier, att det kan spridas och få en enorm kraft. För att den den enade motståndet mot det här är ju en global rörelse. Som jag och Jason befinner oss mitt i. Och det är en otroligt stark kraft. Men sen också nu har det ju absolut handlat om... Alltså, vi befinner oss mitt i en pandemi. Jag tror att många människor... Eh, liksom Särskilt alltså där i början... Det här sammanföll ju på något sätt. Det var väl någon gång där runt liksom i mars... Eh, och sen så rullar vi det under våren. Eh, att folks, alltså, Livet stannade ju till för många Och många liksom, konton som jag kanske följer på Instagram som aldrig någonsin har höjt rösten i någon politisk fråga hade inte längre lika mycket liksom, vardagsliv att dokumentera. Det var inte resor, det är inte nya klädköp och luncher som man såg. Och samtidigt så liksom, sker, eh, som du säger då, eh, Aubrey eh, mordet och sen så fortsätter det, liksom George Floyd och så vidare. Men att människor som kanske inte vanligtvis brukar dela den här typen av innehåll också gjorde det. Stora konton som absolut har en jätteinverkan på människors vardag. Liksom. Så att det, det har ju att göra med att vi befinner oss mitt i den här jättemärkliga tiden. Men självklart nu, att vi står inför ett USA-val är ju liksom... Det mm. intensifieras ju Oh my god, alltså jag är så glad Att jag liksom inte befinner mig i USA just nu Och herregud, alltså de, de korrar ni har där borta jag oh, hur kan stämningen alltså vara? Jag önskar tänkte... att jag var där Nej
2: du är galen, alltså... jag skulle aldrig <laughs> Vadå, du vill vara där och Nej, bara känna jag skulle känna. vilja vara där alltså, Tänk vilken liksom elektrisk och liksom dynamisk Och kanske explosiv ja. Eller explosiv, definitivt ja. tid det är
3: liksom. mm. Nej, ja. Ja. du hade velat stå mitt
2: i stormen på ett sätt, ja. Men sen, mm. det, det, det kan man säga när man sitter på Södermalm. Liksom. Ja. Att, äh, att här, ja, där hade jag velat vara. Men hade jag varit där så bara, bara ta, så här, mig härifrån, ta, ta, ta mig härifrån. Tillbaka till Sander. alltså Det är ju konstigt att snacka med vänner i New York som bara så säger, vi måste flytta härifrån. Mm. Och som egentligen aldrig annars skulle ha någon anledning att vilja sticka från USA. Men efter 6-7 månaders lockdown och sen så då på ekonomisk kris, klimatkris politisk kris liksom det rasistiska förtrycket alltså jag fattar inte den, psykis- den sammanlagda psykiska ohälsan mm. i det landet just nu är rätt stor alltså.
3: men, men sen det här med att vi står inför ett USA-val liksom att de har kunnat politisera frågan så mycket som man har gjort i USA för att Kunna skapa reell förändring inom politiken. Och det har man ju verkligen sett liksom, hur de har olika stora aktörerna både då idrotts, liksom, idrottspersoner, artister, liksom människor inom mm. populärkulturen och så. Eh, som alltid är engagerade de här frågorna har ju ökat mm. otroligt mycket för att de vet att de når ut till en grupp som kanske normalt sett kanske en person som kanske inte ens skulle rösta alls för man har tappat hoppet, men att försöka säga att så här, titta på all den här skiten vi är med om nu röstar vi och röstar bort det liksom. så att det är ju också mycket därför mm. som
2: det är så intensivt just nu. Men det är en jätteviktig poäng som, som du gör Ami, just det att hur rasmaktsordningen speglar sig i allt i alla led av en persons liv beroende på var man står där. och att pandemin verkligen har satt finger på att Skolorna är sämre, folk har jobb som de kanske är tvungna att gå till eh, där de är mycket mer utsatta och kanske saknar skyddsutrustning. Man har, man har liksom his, i sin familj haft dålig tillgång till hälsovård så det har ju drabbat, alltså corona och covid har ju drabbat till exempel afroamerikaner i oproportionerligt eh, hög utsträckning. Eh, och det är precis som att till och med klimatkrisen drabbar ju afroamerikaner i större utsträckning än vad det eh, statistiskt sett drabbar vita, medel och överklass eh, människor.
0: Vi ska fortsätta prata lite mer om själva valet om en stund men som du sa ju att du gärna skulle vilja vara på plats. Vi har ju våran korrespondent Emily Svensson som mig, men... <laughs> ja, precis. Vi har ju korre Emily Svensson som är på plats och ett av de mest brutala Black Lives Matter fallen är Daniel Prude i Rochester. Han dog efter att ha kvävts till döds av en så kallad spit hood. En spithud är en påse som dras över huvudet på gripna personer för att förhindra dem från att spottas eller bitas. Och då har vi flera tillfällen orsakat flera dödsfall. Men i fallet Daniel Prude så hemlighöll polisen vad som hade hänt tills familjen begärde ut filmerna från polisens kameror. Med anledning av det så har det varit stora protester i Rochester den senaste tiden. Och vår korre i USA, Emily Svensson, har varit där och träffat demonstranterna.
3: I'm here protesting for justice for daniel prude
4: how did you feel when you saw that video oh uh,
3: i felt a lot of things i felt anger i felt sad i felt heartbroken i felt um it hit home because it's here in our own hometown and it's just absurd
4: and uh what did you think About today about, I hate about... him. I hate
3: him. He's ignorant. He has nothing to say to the people. Um, definitely black people. I hate him. He's on the negative side. He's on the wrong side, and um, he is the problem. He's part of the fucking problem. Yeah. Yes.
4: Vi står i centrala Rochester i delstaten New York. 25 åriga Michaela har sina immiga skyddsglasögon i pannan. Det är andra gången hon är ute och protesterar efter att videon på det brutala polisingripandet mot Daniel Proud offentliggjorts. Under helgen har hon och övriga demonstranter blivit angripna med tårgas och pepparspray. Det var kaos, säger hon, som en klickson. På bara ett par dagar har demonstranterna i Rochester, en stad i nordöstra USA med 200 000 invånare, organiserat sig för Daniel Proud. För att få reda på var nästa demonstration sker följer jag Facebook- och Twitter-konton kopplade till Black Lives Matter i Rochester. Ett konto live-twittrar hela tiden vad som pågår på polisradion. Plötsligt kommer en kortfattad uppdatering. MLK Park klockan sju. Två timmar senare svämmar parken över av hundratals människor och snart slingrar sig ett tåg genom downtown. De går på bilvägarna och stoppar trafiken fullt av ilskna tutor. I en korsning sjunger de så det ekar. En äldre dam tittar fram bakom gardinen för att se vad som pågår. Polishuset är slutdestinationen. Här talar Joe Proud, offrets bror, i en megafon. Han är riktigt förbannad. Like I
2: said in the first
4: press Alla tal, tecken, tolkas och livestreamas på Youtube. On. Här finns ideella sjukvårdare på plats och det delas ut mat och vatten. Walk the fuck out. Jag stoppar en kille som bär på en förstärkt med ståltråd i nätet. Den är till för att snabbt fånga upp polisens tårgasburkar och kasta tillbaka dem, säger han. Demonstranterna jag talar med kräver polisreformer. De ropar defund the police, avfinansiera polisen. Slagorden har olika innebörd beroende på vem man pratar med. Vissa vill minska polisens roll. De vill flytta miljarder från polisbudgeten till annan samhällsservice. Program för unga, mental ohälsa, drogkliniker och hjälp till hemlösa. Fokus har hamnat på att straffa människor, menar de, istället för att ta hand om dem. Och det drabbar svarta i större utsträckning. En del vill avskaffa polissystemet helt och hållet. Och för Trump har det blivit ett slagträ i hans återvalskampanj. Han målar upp en skräckvision om total laglöshet om demonstranterna som han menar är vänsterradikala. Och som de blir. Amerikaners stöd för Black Lives Matter-rörelsen- har minskat något de senaste månaderna. Efter uppmärksammade våldsamheter, plundring och bränder- en majoritet av demonstrationerna är fredliga. Men det är ofta bilder på skadegörelsen som uppmärksammas. Demonstranterna hävdar å sin sida- att det är polisen som trappar upp våldet- med tårgas och gummikulor. Kritiker till BLM-rörelsen säger också- att deras taktiker är ineffektiva- Andra tycker att man inte kan bestämma hur en förtryckt person ska protestera. Och att BLM oavsett har visat hur akut krisen är med polisövervåldet mot svarta. Ett upplopp är språket för dem som ingen lyssnar på, som Martin Luther King sa. I halv elva tiden kastar någon en flaska mot polishuset i Rochester. Polisen tappar tålamodet och nu blir stämningen mer spänd. Demonstranterna bildar en mur av hemmagjorda sköldar- av pulkor, paraplyer och plajvordskivor. I högtalare ropar polisen att det är en olaglig sammankomst- utanför polishuset och att demonstranterna måste skingra sig- omedelbart, annars kan de arresteras. Men de flesta står kvar. Ropen blir högre- Säg hans namn, Daniel Proud. De. Just den här kvällen stoppar de där. Det blir inte våldsamt. Ingen tårgas, ingen gripen. Och demonstranterna kommer fortsätta gå ut på gatorna, säger de. Varje kväll, tills rättvisa skipas för Daniel Proud.
0: Och vi ska tillägga att mörkläggningen av Daniel Crudes död nu lett till att den lokala polischefen och polisens ledningsgrupp tvingats avgå. Vad säger du, Ami? Har protesterna fått något resultat?
3: Ja, det tycker jag absolut. Du nämnde precis några exempel själv. Och det finns ju liksom fler liknande exempel där man faktiskt har um, liksom... Fått igång den här diskussionen som har pågått så länge om att polisen ska förändras. Att liksom de diskussionerna är ju mer eh, i ropet än någonsin. Eh, och diskussionen förs ju på hög nivå. New York Times ger ju ett jätteintressant podd som heter Daily. Och de har fokuserat jättemycket på hur polissystemet ser ut och eh, liksom... Vad som skyddar enskilda poliser från att eh, fortsätta i tjänst. Fast de kanske i flera tillfällen gjort eh, olika våldsamma och felaktiga beslut. Eh, och där har man också liksom, en, en högt uppsatt polis som är ansvarig för hela deras... Eh, Ordförande för ett av de största fackförbunden inom polisen som pratar också själv om hans åsikter om varför polisen måste förändras grundligt. Vad det finns för olika problematiska system inom polisen som just faktiskt håller vissa otroligt dåliga poliser om ryggen. Polisen som dödade George Floyd, när man tittar tillbaka på hans... register, så har han ju också till exempel då vid flertal tillfällen varit med i och fattat fel beslut. varit använt alldeles för mycket våld och varit delaktig i tidigare gripanden som har lett till personers död. Så liksom, sådana enskilda exempel speglar ju liksom hur, hur en, hela den här kåren genomsyras av strukturell rasism.
1: Nu vet jo, men. Eh... Sen så finns det också både på delstatsnivå och ännu mer lokalt så har ett antal reformer gjorts inom polismyndigheterna. Och faktum är att president Trump också skrev under en sån här presidentorder om att hans regering vill göra ett antal reformer inom polisen. Till exempel skapa en nationell databas för alltså polisers misconduct som, som det kallas, alltså olika typer av händelser som inte, som inte är okej. Okay, liksom. Så att det är ju en, vad ska man säga, en diskussion som har startats i och med protesterna och som ser olika ut såklart i olika delstater, men vissa saker har ju faktiskt förändrats och är liksom på gång.
0: Jason, ser du på något sätt att den här BLM-rörelsen lyckas med saker som andra protester till exempel under 50 års tid inte har lyckats med?
2: Jag tror bara konversationen har gått länge det har pågått längre och BLM står ju på axlarna av medborgarrättsrörelsen precis som att medborgarrättsrörelsen stod på axlarna av eh, 20-talets liksom intellektuella svarta kraft. Eh, så jag tror det, det här är bara den historiska evolutionen eh, att nu kan BLM ta ta denna diskussionen ett steg längre än vad tidigare generationer kunde göra. Det är också, ju längre tiden går desto längre har problemet pågått och desto argare och tröttare är människor. Och samtidigt som, vad ska man säga, alltså rikedomarna har fördelats snävare och snävare, det amerikanska samhället har jag också koncentrerat mer och mer förmögenhet till färre och färre människor. Och och områden som kanske för 30, 40, 50 år sedan i i södra Chicago hade fungerande skolor, hade affärer som var öppna (kör) på gatorna. Nu är det liksom igenbomat, det är riskkapitalister som kommer in och köper upp hela Kvarter och skolorna är, är knappt fungerande. Så att det är ju också en, en konsekvens av det. Att, att rörelsen växer sig starkare. För att eh, man är i en mer utsatt position på ett sätt kanske än vad man var för 30 år sedan.
3: Men sen handlar det ju också om att det finns så många, om man då är kvar i USA, att det finns så många liksom, nyckelpersoner i det här alltså spridan vidare till. Liksom till massorna och mm. kanske till många mm. unga människor. Att det mm. finns några nyckelpersoner där som är några av världens mäktigaste människor. Alltså det är liksom LeBron James inom basket eller Beyoncé, liksom musiken Rihanna och så vidare. alltså mm. Colin Kaepernick, mm. eh, olika liksom människor inom idrotten eller inom musiken som man under våran livstid har följt hur de liksom radikaliseras och vågar vara mer uttalade i deras pro-blackness och i deras antirasism. Och det är ju människor som såklart alltid har varit liksom... det är svart kultur bara rakt av Det är ju svart kultur har alltid varit Även om många liksom upptäckte att Beyoncé var svart I och med formation Så har hon ju alltid varit liksom väldigt tydlig I sin svarta eh, kultur Men och LeBron James också Har ju också fått höra för länge sedan liksom Just shut up and dribble För att han har försökt att föra de här frågorna tidigare Men det är ju självklart liksom att Money talks även här Det är ju USA vi befinner oss i det, det handlar om att det finns några extremt rika Extremt mäktiga svarta människor som liksom befinner sig i, i absoluta toppen i USA. Och de gör radikala moves. De liksom hotar att strejka, hotar att mm. nej jag tänker inte dribbla. Alla vill se liksom LeBron spela. Eller om det är liksom, även inom hockey som ju egentligen är ganska vit eh, sport har man också hotat att strejka. Och, och vi ser ju initiativ här med i Sverige också men liksom Idrottsvärlden har ju annars varit ganska liksom inte politisk eh, spelplats. Har också blivit det. Och det handlar om sådana sjuka summor pengar. Om de här går in och vägrar spela. Eller om de går in och vägrar uppträda. Eller vad det nu kan tänkas vara. Alltså det är sådana sjuka summor pengar- och till slut så, så det är det ju en otrolig makt liksom. Till slut så påverkar det. Och sen också att de tillsammans Alltså hur många miljoner människor de når ut till De tar ju självklart en risk när man gör sånt här Det finns väl säkert jättemånga som vad vet jag Ställer sig och bränner sina kläder Och kastar sina beyoncé Men ännu fler som mm. verkligen radikaliseras I takt med dem
0: Vad har deras Vad har de för betydelse För att de faktiskt ställer upp och gör det från att tidigare det, kanske ju, inte har gjort det på samma det, precis sätt.
2: Precis som Ami säger, det är ju avgörande. För helt plötsligt så känns det i plånboken på NBA eller på NFL. Och om, precis som du säger, money talks i det landet på ett väldigt, väldigt tydligt sätt. Och när du börjar gå på intäktsströmmarna och de inser att okej, okay, vi kommer inte kunna tjäna pengar om, om inte vi liksom gör några eftergifter. Då kanske det blir en annan stämning runt... Liksom, mm runt den här diskussionen. Men om man tittar på, alltså, Colin Kaepernick har ju verkligen offrat mycket när han började ta ett knä under eh, nationalsången. Så blev han ju avstängd och sen så blev han inte insläppt igen. Så där han kunde inte göra sitt jobb. Han kunde med andra ord inte ja, göra sitt jobb, tjäna mm. sin lön på grund av det ställningstagande. Mm. Nu har ju NFL kommit runt hela vägen. Han liksom har ju fortfarande inte fått ett jobb men nu har NFL liksom faktiskt erkänt att ja, vi måste också ta tag i de här frågorna. Mm. Vi måste också lyssna, mm. så att säga. Men det har ju tagit tid.
0: Men vad tror ni då? Kan Joe Biden göra skillnad för svarta amerikaner?
3: Alltså, jag tror att alla som inte är Donald Trump kommer att göra skillnad för svarta amerikaner. Ja. Alltså, dels för att <laughs> liksom... Sen är ju ett vallöfte en sak och vad som sen händer i verkligheten. Det är ju i framtiden. Men eh, dels för att den här gruppen ju liksom uppenbarligen just nu kräver så mycket förändring. Och den som säger att jag är på er sida, jag kommer göra, vilja göra förändring med er. Det är ju självklart att den personen kommer få massa röster av det. Och sen är det ju också så att USA just nu har en president som är rasist Som vi i flertal tillfällen har gjort rasistiska uttalanden Och under Black Lives Matter Liksom våren och sommaren också gjort Extremt rasistiska uttalanden Om människorna som demonstrerar Och om hur demonstrationerna går till och så vidare Så att jag menar Alla som inte är en Donald Trump Eller en Donald Trump-kopia Liksom Det måste bli bättre
2: en det som är nu. Allt annat än Trump är nog bättre. Han är ju långt ifrån den första rasisten som är president. Eller uttalade rasisten som är president i USA. Och vad, och, Men förhoppningsvis den sista.
0: Och vad har det för betydelse nu att Joe Biden har valt Kamala Harris som sin vicepresidentkandidat?
2: Jag tror det är en energiinjektion för hans kampanj. För let's face it, en 77-årig man i superdyr kostym- som kanske inte är världens mest karismatiska talare och inte ens säger så tokiga grejer som blir här, som liksom Nästan varje gång Trump pratar så är ju folk oavsett vilken sida det politiska aspektet man står på, snackar ju om honom för han säger sig himla liksom, outrageous grejer så ofta. Eh, Biden har ju inte ens den liksom, riktigt dragningskraften så jag tror att han tar in en kvinna som i förhållande alltså dels att hon är kvinna det är ju en, en jätte viktig och tydlig signal eh, och att hon förhållandevis hon är väl i 50-årsåldern så hon är ju ung i med en 74 år i Trump och 77 år i Biden eh, och sen att hon har en amerikansk pappa och en indisk mamma det gör att hon eh, representerar ju någonting som är väldigt ovanligt i detta eh, presidentvalet en rasifierad kvinna som är superintelligent och är ung då om man kan säga det. Jag som är 45 tycker det är trevligt att man pratar om folk i 50-årsåldern som är som unga. Ja. Men liksom, jag är ju faktiskt förvånad över att demokraterna inte kunde få fram en kandidat som var liksom lite alltså 77. Det var när det stod mellan Biden och Bernie Sanders. Man bara 77, 78. Ja. Bara, vad är detta? Liksom. Ja, Men, alltså, då får nej. man ju ändå ge dem. De har ju en otrolig energi för att vara 78. Tack. <täckligt> nej, jag, jag, att, var, att, var, att kom inte, nej, kom inte nej nej nej, vi så Vi
0: kommer vi kommer prata i podd, poddavsnitt längre fram om hur demokraterna inte har lyckats skaka fram någon lite yngre men, förmåga.
2: Men låt oss också inte glömma att blm rörelsen föddes ju medan Obama var president. Så att Problemet kommer inte bara försvinna för det blir en demokratisk president. De har ju blivit förstärkta och blivit ännu tydligare eftersom Trump är så tydligt rasistisk så himla, himla ofta. Men det kommer ju inte det kommer inte bli bättre bara så här. För att, även om Joe Biden skulle jag tror många pratar om att så här, ja men det är asbra, Joe Biden får jobbet om två år så så kommer han vara för gammal och då har Sverige, eller då har USA sin första kvinnliga president. Alltså det typ t- måste gå den bakvägen för att en kvinna ska bli president av det landet. Eller så hon, om hon får vara hans vicepresident så är hon en gedigen kandidat till nästa presidentval. Mm.
0: Eh, vad tror du att kan Black Lives Matter-rörelsen krossa Donald Trump?
3: Ja men det som ett faktum är ju att som vi pratade tidigare om, vissa nyckelpersoner och organisationer som liksom når ut till en otrolig mängd eh, unga personer och liksom i det här fallet då afroamerikaner eh, och personer som kanske inte skulle röstat annars men nu var det just typ Rihanna som sa till mig att gå och göra det och därför gör jag det. Alltså den här rörelsen är ju en global rörelse som liksom har stöd från... Svarta människor över hela världen. Som är med och liksom... Delar, eh, delar upprop och delar bilder. Och bara belyser frågan överallt. Så att, eh, Jag hoppas ju på att... Afroamerikaner känner att de... Liksom, till skillnad från att vara det som ens uppväxt kanske har lärt dem att man inte har någon möjlighet att påverka landet och möjlighet att påverka sin egen vardag, för det är ju så det är för många, för många afroamerikaner så känns det som att den här rörelsen har ju sagt någonting helt annat. att vi kan, vi kan verkligen förändra. Alltså vi kan vara hela förändringskraften. Mm. Och just med det här stödet från hela världen att man liksom backar upp det. Så förhoppningsvis då ner till en enskild person kanske då en ung afroamerikan som liksom inte skulle rösta alls till att man går och rösta. Alltså där har du ju absolut liksom att det är en jättestor förändring som sker redan då. Och förmodat att det kommer vara väldigt många som är influerade av just den här, liksom får ett politiskt uppvaknande av just det här och är engagerade i basically de här frågorna. Och det kommer få en att rösta.
2: Så det tror jag. Och det finns ju en anledning att han så konsekvent försöker underminera själva röstningsförfarandet. Alltså han försöker ju bara liksom attackera det så att det ska verka Icke trovärdigt vad resultatet än blir. Jag skulle säga att han är lite rädd för hur det kommer att gå. Mm.
3: Men de som var inne på det tidigare att den här gruppen då som liksom engagerar Black Lives Matter allra mest är ju samma grupp som verkligen har försvårats för, mm. från att liksom, och försökt så hindra ifrån att gå och rösta. Liksom bland annat i olika, det ser olika ut i olika delstater men beroende på olika typer av fängelsestraff så antingen om man sitter i fängelse eller om man har avtjänat mm. ett fängelsestraff tidigare kan liksom frånta den här demokratiska rättigheten att gå och rösta. Mm. Och det är ju helt galet i våra svenska öron. Men så är det ju i USA. Och, och att då ett vardag... land som har och då är ett land som har en historia av massfängsling av afroamerikaner och många afroamerikanska män som då blir en grupp som inte längre får vara med och påverka politiken och det säger så mycket om också hur hur mycket makt som egentligen skulle finnas i den här gruppen om man på olika sätt försöker stoppa dem från att vara med och påverka så att Liksom att den här gruppen har en rejäl makt i det samhället. Till skillnad från allt som liksom tilldelas dem. Men, mm. men egentligen har de i det. Mm. Och används den rätt. Ja,
2: då kan det krossa allt. Nu ska jag. Nej men <laughs> <Hela> definitivt. <världen. laughs> Bara det att deras valdag är en, en vardag. Alltså det är inte en helg. Och i USA att du får inte ledigt. Och ju, ju, liksom, ju lägre på ett jobbstatus desto svarare och få ledigt. Så att många kan inte ens ta ledigt för att rösta. Och stå i kö i 9-10 timmar för att komma in i en röstningslokal. Eller resa långt för att ta sig till en röstningslokal. Så man har ju varit finurlig och konsekvent och eh, ihärdig i att göra det svårt. Men det är precis som Ami säger. Om det var så att det verkligen var jämlikt. Det vill säga att svarta hade lika lätt för att rösta som, eh, som andra grupper. Så hade ju liksom afroamerikaners röst var ett, den är väldigt kraftfull men den hade varit ännu mer politiskt kraftfull om inte det fanns så många hinder i vägen.
0: Jason, om vi tittar på läget här hemma i Sverige varför är Black Lives Matter viktigt här?
3: För att eh, Sverige har ju också en lång historia av rasism mot, eller eh, rasism generellt men om vi då pratar om den här gruppen mot eh, afrosvenskar så har ju Sverige också en lång historia av rasism mot de här medborgarna. Eller i svensk kultur så finns det ju ofta ett så här stort motstånd mot att överhuvudtaget erkänna det. Och vi har ju också liksom börjat mycket längre bak än mig i loppet för att vi har liksom en del brister i vårt språk kring att prata om. Um, alltså i USA så pratar man om race på ett helt annat sätt och för även liksom data och statistik utifrån hur brott eller våld eller vad det nu kan vara mycket tydligare drabbar olika grupper då kopplat till ordet ras och det ordet är ju liksom inte ett populärt ord att använda i Sverige eftersom att det är ett påhittad social konstruktion och vi är inte egentligen olika raser men Samtidigt så vi som jobbar med att försöka påvisa hur rasdiskriminering ändå ser ut här i Sverige och att det är liksom ett faktum och inte så mycket åsiktsfrågor utan eh, liksom fakta som hur, hur det faktiskt ser ut att leva som svart i Sverige så är vi liksom... Så är det liksom många hinder. Eh, och sen så har vi ju, jag menar Sverige, vi som rapporterar om det här varje vecka. Ja, tyvärr så är det ganska så liksom tacksamt. Vi har aldrig problem att hitta innehåll till vår podd. Eh, och senast uppmärksammade fallen som handlar om liksom, gränspolisen mellan Köpenhamn och Malmö. Människor som vittnar om rasprofilering där och också med våldsamma... Liksom, Uh, våldsamheter från polisen, och ordningsmakt och, eller liksom här hemma i Stockholm där det är liksom tioårigt barn som blir våldsam, gripen av polis och efteråt så kommer otroligt mycket frågetecken Kring vad som händer när, när polisen då använder övervåld eh, men polisen utreder sig själv och så kanske det inte blir något av det och så vidare. Alltså jag menar exempel på rasism mot svarta ifrån ordningsmakt eller bara i vardagen finns väldigt mycket här hemma i Sverige också.
0: Mm. Nyligen så skrev ju 39 medarbetare på Sveriges radio ett upprop mot rasism där de påpekade att svenska medier inte lyckas bevaka Black Lives Matter på ett bra sätt. Håller ni med?
3: Um, ja, alltså det här uppropet för mig som tidigare Sveriges Radio radioanställd är ju liksom bara way overdo. Det var ju inte så att man bara say what, det var ju snarare så att <laughs> okej okay, here we go. äntligen så kom det liksom du alla som har jobbat på Sveriges Radio som är racifierade personer har, alltså jag är helt säker på att vid något tillfälle suttit i diskussioner rörande just de här frågorna hur det är att jobba där och varför är vi så himla få. Och just att man alltid har varit så få har ju verkligen gjort det jättesvårt att våga göra det som de här 39 gör nu, just för att man vet att om jag säger någonting även om jag försöker anonymisera mig själv så kan jag inte det. För vi är så få, så det är helt uppenbart vilka det är som gör det här. Sen är det ju en del icke-rasifierade personer som också har backat upp det här. Men alltså att ett mångfaldsproblem är inom Sveriges Radio är igen, det är inte heller en åsiktsfråga. Det är bara gå in dit och kolla själv. Alltså vem som helst som har varit inne i radiohuset, det är väldigt enkelt att se med sina egna ögon- liksom På vilket sätt den gruppen är väldigt homogen.
2: Det är oerhört modiga människor som har gått ut i det uppropet. Jag. Samtidigt som hade det inte funnits många med icke-europeisk bakgrund som jobbar på Sveriges radio, hade det inte ens blivit något upprop. Och det blev lite så här: Jag kan tänka att när vissa andra eh, medier ska skriva om detta, tänka jag, ja men ni har ännu mindre mångfald hos er, så att säga. Eller nästan alla andra tidningar som som skriver om detta är exakt lika goda kalsupare. Men jag tror det är bra att detta händer för att jag tror att Sveriges Radio också kommer vara tvungna att kavla upp ärmarna ännu mer och liksom verkligen se till att skapa lite förbättring. Man kan inte bara ha rasifierade människor i skyltfönstret utan man måste släppa upp dem högre i huset, så att säga. Det är dags för lite Producenter, mellanchefer, chefer eh, men med en annan bakgrund, med ett annat perspektiv. Det ingår ju i deras uppdrag åt svenska folk så att säga, att skildra samhället. Men med det sagt så är det ganska intressant för jag tänker att i dn skapan eller i Aftonbladets hus eller hos Expressen eller någon av dem. Alltså detta är ett genomgående problem i... Eh, svensk media och det är ändå svensk media som formar folkopinionen och det är väldigt ofta som berättelserna om rasism berättas av folk som inte har perspektivet.
0: jag, jag kan liksom inte ens kommentera det utan jag bara så här <laughs> låter det vara så här för nu är vi klara. Ja, ja. Eh, eh, så att jag vill bara säga tack Ja, det här var alltså allt för idag. Tack Ami Bramesi, Jason Diakite och min partner in crime, Nivettevod. Tack för att ni var med här i Trumpageddon. Jag heter Jenny Ågren och du hittar den här podden i din poddspelare och du får mer än gärna följa oss så du inte missar några avsnitt. Vi är snart tillbaka med ett nytt avsnitt, det kan jag lova er, så håll utkik. Och du får också gärna höra av dig till oss. Du kan mejla till trumpageddon at Vi har såklart även ett Insta-konto som heter TrumpaGeddom-podd. Vi hörs snart igen. Ta hand om dig så länge. Hej då!